1: accept Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast dont n'est pas que des hippies. Je suis Julie Lano, naturopathe, thérapeute en psychogestionnelle et cuisinière holistique. Et ce podcast est là pour vous parler d'alimentation, de bien-être, de psychologie. Le tout saupoudré d'un peu de féminisme. Il a pour vocation d'ouvrir les horizons, de vous donner de nouvelles pistes de réflexion et de vous apporter des connaissances sur votre fonctionnement.
0: On n'est pas que des hippies, le podcast.
1: Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'accueillir Juliette Vincent, qui est naturopathe et herbaliste. Ensemble, on a parlé de phytothérapie, on a essayé de couvrir ce vaste, vaste, vaste sujet ensemble. Elle va nous parler de sa passion pour les plantes et pour la nature, elle va aussi nous parler euh, des allergies saisonnières, des aides que la phytothérapie peut vous apporter. Et puis, euh, on parle aussi, on fait un focus sur les plantes, notamment sur l'ortie et le pissenlit, qui sont les deux plantes préférées de Juliette. Voilà, on embarque en fait pour une heure de conversation autour des plantes, et c'est passionnant, je pense qu'on refera des épisodes dessus, il y a tellement, tellement de choses à dire. Juste avant de vous laisser plonger dans notre conversation, je voulais vous parler de mon prochain séjour Self Love Immersion qui aura lieu du 8 au 10 avril dans le Pays Basque co créé avec Flora Laviloni, qui est professeure de yoga, on a pensé ce séjour comme un cocon entre femmes. Pour pratiquer le yoga, évidemment, manger des nourritures bienfaisantes, prendre le temps, se reconnecter à la nature, mais aussi participer à des ateliers et des soirées pour apprendre à prendre soin de soi, à mieux s'aimer et à se regarder avec les yeux de l'amour. Nous vous accompagnerons pour plonger à l'intérieur de vous et vous redécouvrir, vous reconnecter à votre corps et à ses sensations, et l'honorer pour enfin prendre votre place. Vous avez toutes les informations sur mon site www.pacuedeshipi.com ou en descriptif de l'épisode. Voilà, la grande parenthèse est terminée. Je vous laisse entrer dans la conversation passionnante qu'on a eue avec Juliette Vincent. Bonne écoute. Salut Juliette Coucou Julie Merci beaucoup d'avoir accepté d'être sur le podcast pour cet épisode de mars. Je suis hyper contente du sujet qu'on va aborder et je suis contente que ce soit toi qui le fasses.
0: Oui, bah merci à toi, merci de m'avoir euh, proposé euh, de venir sur ton podcast, ça me fait super plaisir aussi.
1: Bon ben bah cool, si on est les deux contentes alors c'est chouette. Pour ceux et celles qui te connaissent pas, je vais te demander de te présenter. Tu choisis la manière dont tu veux te présenter et tu me dis ce que tu veux sur toi.
0: Ok, alors moi je m'appelle Juliette Vincent, je suis euh, naturopathe, herbaliste et iridologue je fais pas mal de choses différentes dans ma vie professionnelle actuellement. Euh, et tout ça, ça découle d'un long parcours, puisque tout ça, ça a commencé il y a bien une dizaine d'années maintenant. Alors, j'ai la chance de savoir euh, très jeune ce que je voulais faire. Et ça m'a conduite à quitter la France pour pouvoir faire les études que je voulais faire, donc tourner autour de la phytothérapie. Alors je suis allée, euh, donc euh, moi j'ai eu un, une sorte d'illumination, de, de, si tu veux, que pendant euh, euh, je devais avoir 17 ans à peu près et j'ai su, su que ce serait ça en fait. J'ai su que ma vie ce serait autour des plantes médicinales. Euh, un grand moment de vérité qui s'est posé et, euh, et donc ça a été, ça a guidé mon chemin depuis, euh, depuis tout ce temps. Donc, euh, concrètement, quand je me suis euh, renseignée sur euh, les écoles, euh, les formations qu'il y avait, en France, ça n'avait pas grand-chose. Euh, ou alors, euh, pas, euh, pas comme ce que j'espérais. Donc, j'ai regardé en Europe et euh, en Angleterre, il y avait des formations que je trouvais super. Alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je viens d'une famille d'expatriés. Donc, euh, le voyage, les longues destinations, j'en ai déjà fait avant dans ma vie, ça ne me fait pas peur. Et euh, avant, de faire, euh, avant de faire cette école-là, je suis partie aux États-Unis un an ben, en, en tant qu'étudiant d'échange pour euh, pouvoir euh, être bilingue et ensuite arriver une fois en Angleterre ben, pouvoir euh, avoir déjà ça et ensuite me concentrer sur les études parce que sinon ça faisait un peu beaucoup en même temps donc, oui. euh, donc voilà c'est ce que j'ai fait je suis, partie à, je suis partie du coup assez jeune euh, en, aux états unis passer un an là-bas et quand je suis rentrée je suis allée euh, en Angleterre donc j'ai fait mes études mes premières études de enfin, alors, en anglais c'est Western Herbal Medicine donc, c'est la, la phytothérapie occidentale dans une, dans une super école à Londres et je suis restée là-bas trois ans. Donc, en fait, c'est l'équivalent d'une licence en France. Ok. Voilà. Donc, euh, euh, ça a été un euh, super, euh, super moment puisque moi, j'ai appris euh, bah, vraiment plein de choses là-bas. Donc, euh, tout, tout ça spécialisé sur la phytothérapie. Alors, Grâce à ce diplôme, euh, euh, les, les, les compétences que ça m'a données, c'est de pouvoir, par exemple, poser un diagnostic, euh, recevoir des patients, euh, leur prescrire des plantes que je pouvais euh, confectionner moi-même et euh, leur vendre. Donc, ça m'a donné plein de possibilités. Et pour autant, euh, j'ai décidé de revenir en France. Et là, en France, le contexte est complètement différent. Parce qu'en France, avec le diplôme d'herboristerie qui a été supprimé en 1941, eh bien, il n'y a plus de formation euh, officielle qui peut dispenser ces connaissances-là. Donc, il y, a, il, reste, il, y a, il y a des formations euh, qui sont privées, qui ne sont pas reconnues d'État. Euh, et pour autant, le cadre juridique en France il est beaucoup plus restreint parce qu'on ne peut pas poser de diagnostic ni prescrire quoi que ce soit, et ni encore moins vendre les plantes pour un conseil euh, d'usage médical parce que sinon on tombe dans l'exercice le, illégal de la médecine et de la pharmacie donc le contexte est complètement différent et quand euh, quand il quand je me suis rendu compte de ça et eh bien finalement je, il fallait que je trouve une solution et c'est là où euh, la naturopathie elle s'est un petit peu imposée d'elle-même parce que je c'est une médecine qui est très connue en France même si elle non plus n'est pas reconnue mais on peut la pratiquer beaucoup plus facilement et je me, donc j'ai décidé de me former en naturopathie en premier lieu pour pouvoir faire valider mes, mes, mes connaissances en phytothérapie. Et puis en fait, une fois que j'ai fait la, la formation, alors moi je suis formée aussi en naturopathie, euh, j'ai fait euh, l'école Euronature. Et en fait, j'ai découvert euh, plein de choses parce que ça a vraiment euh, ouvert mon, mon champ de, des possibilités, mmh. la façon dont je comprenais la santé en apportant une, une touche beaucoup plus holistique. Et donc, ça, ça a vraiment été positif sur plein d'aspects, parce que grâce à ça, j'ai même plus à approfondir mon usage de la phytothérapie grâce à cette nouvelle compréhension holistique. Et puis, c'est plus facile d'exercer en tant que naturopathe qu'en tant qu'herboriste en France. Donc, euh, donc, maintenant, en fait, j'exerce je, je, en tant que naturopathe, et puis j'ai mes activités à côté autour de la phytothérapie. Et c'est grâce à cette, euh, à cette deuxième formation que j'exerce un petit peu plus librement et plus facilement euh, l'usage de la phytothérapie. Ok. Et du coup,
1: bah, moi, je t'ai fait venir sur le podcast justement pour parler de ça, mm -hmm. de tout cet aspect-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de la démarche que toi, tu as et ton rôle dans tout ce que tu fais
0: Ouais. Alors, pour moi, c'est le, le plus important, même si j'ai mon métier de naturopathe et que je suis en consultation en cabinet. Une des, une des choses les plus importantes pour moi, c'est ce, ce rôle-là en, en herboristerie. Alors, mon titre le plus précis, c'est euh, herbaliste plutôt. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir ces connaissances en, en, en phytothérapie, en usage des plantes médicinales pour pouvoir mieux les les redonner en fait aux gens qu'ils souhaitent parce que c'est un usage qu'on a énormément perdu depuis le, la, la suppression du diplôme en 1941 bah, d'une part on n'avait plus plus aussi facilement accès à toutes ces informations et puis les, les, les personnes les seniors hein, maintenant qui ont qui détiennent encore des, beaucoup d'informations de connaissances sur les plantes médicinales et eh bien la génération elle passe le flambeau en fait donc euh, moi, je, je me sens comme, comme une passeuse d'informations et mon, mon rôle, c'est vraiment de, de passer ces, ces connaissances-là et de faire revivre l'herboristerie ou l'usage des plantes médicinales aujourd'hui. Mmh, trop bien. Tu nous expliqueras un peu
1: à la fin, enfin, pas un peu d'ailleurs, même beaucoup, à la fin, tout ce que tu proposes parce que tu as quand même une boutique en ligne, tu fais des ateliers, tu fais des initiations, enfin, tu fais vraiment plein, plein de choses. Euh, Juliette, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler de plantes. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu des différentes utilisations des plantes et des galéniques Parce que euh, dans l'utilisation des plantes, on connaît bah, la tisane, bien sûr. On connaît éventuellement euh, les hydrolats, les huiles essentielles. Mais en fait, euh, les plantes, déjà, on peut utiliser plein de parties des plantes et, euh, et on n'a pas forcément connaissance de tout ce qui est à notre disposition. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus les différences des galédiques
0: Alors, il faut savoir que la, la, la médecine par les plantes, c'est une grande famille. C'est une grande famille qui vient se diviser en sous-familles et on va retrouver dedans l'aromathérapie, on va retrouver la gémothérapie, l'homéopathie. Tout ça, ça fait partie de l'usage des plantes. Alors, à chaque fois, ce sont des branches... Euh, où il y a énormément de choses à savoir sur, sur, chaque, enfin, sur chaque famille. Euh, et à chaque fois, c'est vraiment un apprentissage en soi pour ce qui est de la phytothérapie. Donc Là, c'est l'usage des plantes médicinales de manière traditionnelle. Donc On va retrouver des choses comme évidemment l'infusion médicinale. On va retrouver aussi l'usage des teintures mères, euh, les macères huileux, euh, les baumes. Euh, on va aussi avoir des crèmes. Euh, on va aussi avoir les sirops. On va avoir les encens on va avoir énormément de choses. Et tout ça, 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 ça utilise en fait les, les plantes et on va ensuite les transformer pour avoir différents usages qui ont chacun leur fonction. Ouais. Par exemple, une, une infusion médicinale. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une vraie infusion médicinale Ce n'est pas le petit sachet de thé qu'on trempe trois minutes dans sa tasse. Parce oh. que ça, ça... Bah ouais, je sais, on est un peu déçus, mais... Mais, euh... mais on peut aller beaucoup plus loin que ça, en fait. Euh, c'est ce genre d'infusion, même si elles sont agréables au palais, qu'elles peuvent avoir des... Des... des effets thérapeutiques légers. Une vraie infusion médicinale, c'est une infusion qui est correctement dosée, donc c'est environ 15 grammes par litre, jusqu'à 30 grammes par litre de, de plantes. Oh. Ouais, donc ça fait beaucoup, ça fait beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude. Euh... Et, et ensuite, on va venir verser l'eau bouillante directement sur euh, la plante, donc dans la tasse ou dans la théière. On va couvrir toujours parce qu'il y a des euh, composants volatiles qu'on essaye de garder dans l'infusion et on évite qu'ils s'échappent. Et on va laisser entre 15 minutes et voire même une heure euh, pour certaines préparations. Et là, à ce moment-là, eh ben, l'extraction, elle est la plus complète possible et on va extraire le plus de principes actifs. Euh, Hydrosoluble. Donc là, on, alors évidemment, ça change le goût aussi. On a des infusions qui sont beaucoup plus concentrées. Mais ça de ce qu'on cherche, parce que quand on a quelque chose de plus concentré comme ça, eh bien, on a aussi de meilleurs effets thérapeutiques. Alors, il faut toujours adapter en fonction de, de, de la problématique, savoir si on est euh, sur un problème de santé en particulier, si on agit en prévention, euh, la, la vitalité de la personne si ce, ce, ce choix galénique c'est le bon donc évidemment il y a ces choix là en amont qui sont faits pour savoir si on va conseiller une infusion médicinale ou une teinture mère on euh, ne va, va pas faire ça de la même façon une teinture mère par exemple c'est idéal parce que euh, c'est concentré c'est pratique, on va mettre quelques gouttes dans un fond d'eau plusieurs fois par jour et euh, c'est euh, très bien c'est très assimilable par le, par le corps
1: tu Donc peux expliquer
0: juste que ouais. c'est une teinture mère Oui, alors une teinture mère, il y, y, y a plusieurs façons de créer une teinture mère. Euh, L'idée de base, c'est de faire macérer les plantes, sèches ou fraîches, dans un monstre qui, qui est l'alcool, à des degrés d'alcool euh, qui varient. Et euh, le plus simple qu'on peut faire chez soi, c'est par exemple des plantes... Alors, on peut avoir des plantes sèches ou des plantes fraîches qu'on va venir couvrir d'alcool à entre 40 degrés et 50 degrés euh, pendant environ 4 à 6 semaines. Okay. Pendant ce temps-là, pendant le temps de la, de, la, de la macération, les propriétés de la plante vont passer dans l'alcool. Okay. Donc, au terme de cette macération, on vient filtrer et on récupère la teinture mère. Mmh. Voilà, donc ça, c'est idéal parce que c'est euh, pratique, mais ça ne va pas convenir à certaines personnes. Par exemple... Les, les jeunes enfants, les personnes qui sont intolérantes à l'alcool euh, ou qui ne peuvent pas en prendre pour diverses raisons, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, etc. etc. Donc,
1: et du coup, là, c'est quoi l'alternative
0: ben, En fait, il faut, il faut juste pouvoir... Euh, faut adapter en fonction de la personne. Peut-être que l'infusion, ce sera mieux, du coup. Voilà. Euh, mais les gélules aussi. On peut tout à fait réduire les plantes en poudre, les mettre dans des gélules et prendre les gélules. Alors, c'est l'assimilation la, la, qui est la moins bonne de toutes ces formes galéniques okay. mais pour autant dans, dans le monde actuel dans lequel on vit on a tendance à se, se diriger vers, euh, vers ça facilement les jeux, parce que c'est pratique euh, mais, euh, mais c'est pareil en termes voilà, terme d'assimilation c'est pas forcément euh, ce qu'il y a de mieux okay.
1: hyper intéressant et mm. moi je trouvais euh, top aussi qu'on fasse cette, ce, cet épisode ensemble parce que je sais je le vois en atelier, je le vois en cabinet il euh, y a pas mal de gens qui boivent des tisanes H24 non enfin, c'est tout à fait faux car euh, ces personnes là dorment aussi mais euh, qui <rire> boivent des tisanes quand elles sont réveillées quoi euh, à la place de l'eau parce que ça donne du goût et que ça fait du bien c'est réchauffant etc et euh, je trouve hyper intéressant que tu appuies sur le fait que en fait c'est médicinal c'est des plantes médicinales et du coup on les utilise pour, dans un but bien précis parce que ces plantes là vont avoir une action bien précise
0: ouais. et c'est
1: pas si anodin que ça
0: ouais. alors c'est pas parce que c'est naturel c'est forcément sans danger. C'est important oui. de le rappeler parce que euh, non mais c'est vrai, hein. il y a les plantes, il y en a certaines qui peuvent être mortelles, euh, il y en a certaines qui sont ré ré réservées à l'usage pharmaceutique. La, la digitale par exemple, alors quand j'étais en Bretagne la fois dernière, euh, j'ai eu la chance de voir qu'il ça pousse partout là-bas, euh, c'est magnifique en plus. Et pour autant, la consommer, ça peut engendrer de graves problèmes cardiovasculaires et ça peut parfois même être catastrophique. Donc, et il, faut bien, il faut bien les connaître. La clé ici, c'est l'identification quand on va les chercher soi-même. Quand on n'est pas sûr, on ne ramasse pas, on ne cueille pas. Il faut être à 200% sûr. Et quand ça, c'est bon, bien on peut les utiliser. Et pour autant, tu as raison. Hein. Ce n'est pas parce qu'on boit une, une infusion régulièrement que... Que c'est juste pour le bien-être Non, on sait bien les actions physiologiques. Ouais. Par exemple, j'avais une j'avais donc une cliente en naturopathie la fois dernière qui avait euh, qui buvait énormément de tisane et qui avait des qui, euh, qui avait des, des soucis du coup de déshydratation euh, parce qu'elle prenait que des plantes drainantes, drainantes, drainantes. Ouais. Donc du coup, ça va engendrer, sur du long terme euh, d'autres soucis. C'est pour ça que le conseil il est important. Euh, c'est bien de c'est bien de pouvoir les avoir, euh, pouvoir les acheter dans, dans différents endroits, mais c'est aussi super important d'avoir le conseil qui va avec. Bien sûr. D'avoir un ouais. minimum de connaissances. Ouais.
1: Ouais. Est-ce qu'il y a des plantes que euh, on peut utiliser euh, justement pour les gens qui boivent une tisane ou plusieurs tisanes tous les jours, par exemple? Est-ce qu'il y a des plantes qui ne pourront pas avoir d'action délétère sur le corps ou est-ce que le but c'est vraiment de, de les alterner, de changer, de faire des pauses
0: alors, la réponse à ta question, elle, elle peut être vaste parce que ça va toujours dépendre de la vitalité de la personne, de la raison pour laquelle elle, elle fait ce choix de boire une infusion, etc. etc. Donc, il euh, euh, y a des plantes qu'on va privilégier sur du long terme, d'autres que sur du court terme. Et ça, ça va dépendre de chaque plante. Et pour autant, effectivement, il y en a certaines qu'on peut prendre de manière euh, sécuritaire, euh, régulière. Et par exemple, alors, là, beaucoup d'herbalistes, qui euh, recommande l'ortie, ah ouais. et bah ouais c'est une grande classique, on ne peut pas forcément faire l'impasse dessus, parce que l'ortie elle a tellement de propriétés, de vertus, euh, que ce soit sur du très court terme, par exemple, si j'en prends une, une infusion, euh, ou, quelque, ou en tout cas sur quelques jours, bah, ça va permettre par exemple d'améliorer euh, ma réponse allergique, c'est une plante antihistaminique, et si je le prends sur du long terme, et ben, il va y avoir un phénomène de nettoyage, de drainage, mais aussi par compensation d'apport de minéraux, euh, puisque l'ortie est l'une des plantes les plus riches en minéraux qui existent.
1: Ça, c'est hyper intéressant comme propriété de pouvoir faire les deux en même temps.
0: Oui, ben, la plupart des plantes sont relativement équilibrées. Hein. C'est pour ça que ça diffère de la, des médicaments ou des extraits concentrés euh, quand on garde le totum de la plante, donc euh, l'entièreté de la plante, eh bien, on a les principes actifs qui ont une action physiologique sur le corps. Et on a d'autres principes actifs en, moins, en moindre quantité qui viennent euh, moduler cette action euh, primaire pour avoir moins d'effets secondaires aussi. Ouais. Par exemple, une autre plante qui, euh, qui est intéressante là-dessus, c'est le pissenlit. Le pissenlit, euh, les, en tout cas les feuilles, c'est ce qu'on utilise pour le drainage c'est extraordinaire, ça marche super bien quand on a besoin de drainage alors il ne faut pas le faire sur plus de trois semaines on fait toujours des postes quand on fait ça ouais. mais l'avantage c'est il y a des, les, les, les minéraux les oligo-éléments viennent en compensation ils sont, ils sont extrêmement nombreux dans le pissenlit pour compenser la perte quand on nettoie tout ça et donc ça, ça, ça fait quelque chose de très équilibré
1: là on a parlé de, donc, des infusions euh, on on a parlé de la teinture mère. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la gémothérapie Parce que, bon, perso, je suis archi-femme de gémeaux. Et voilà, et du coup, je ne sais pas si tout le monde connaît. Donc, ça peut être intéressant si tu as des choses à nous dire dessus. Enfin, oui, c'est ouais. sûr.
0: <rire> ben ouais. euh, la gémothérapie, donc c'est une, une des branches de la, de la phytothérapie. C'est une famille qui est plutôt récente, puisque ça a seulement une quelques dizaines d'années. Ça a été mis au point par le docteur Paul-Henri. Et l'idée, elle est fabuleuse parce qu'on prend les bourgeons, c'est-à-dire le tissu embryonnaire extrêmement revitalisant qui va contenir le, tout ce tissu embryonnaire qui va servir à fabriquer les racines, les feuilles, l'écorce, les, les fleurs. Donc, potentiellement, dans cette préparation-là, on a tous les, les effets des différentes parties. Avec cet aspect en plus du côté très revitalisant, ça, on en a besoin, on a besoin de soutenir notre vitalité. Et en plus, c'est mis à macérer dans trois solvants différents, l'alcool, l'eau et la glycérine. Et les trois vont extraire des choses différentes. Donc, avec la gémothérapie, eh c'est comme si on voyait très, très large et on respecte surtout l'essence de la plante aussi. Parce que l'idée, c'est de, de faire la, la cueillette des bourgeons. Il bah, y, y, y a des fenêtres dans l'année, on ne peut pas faire ça tout le temps. Sure. On va les récolter frais et on va les mettre directement en solution. Et moi, j'ai un, un retour extraordinaire sur la gémothérapie, mmh. alors qu'on n'en prend que 15 gouttes par jour.
1: Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, euh, on en prend très peu et sur une période pas forcément longue. Et mmh. en fait, les effets, des fois, ils se voient en 3-4 jours. Oui,
0: alors ça va dépendre de, de chacun. Ça dépend. euh... Oui, ça dépend des gens, ouais. ça dépend
1: des problématiques, mais ça peut être hyper rapide, alors qu'on a l'impression que, oui, bon bah, 15 gouttes dans un verre d'eau, ça ne fait pas non plus. Hein. Mais si
0: Ouais, ouais, ouais. Non, et, euh, ce qui est intéressant c'est que la gémothérapie moi ça n'a pas du tout fait partie de mon cursus anglais à la base et c'est quelque chose que j'ai découvert finalement quand je suis rentrée en France et que j'ai fait mes études de naturopathie et, et donc on l'utilise pas mal en France, en Belgique aussi évidemment parce que c'est originaire de là-bas euh, dû, dû aux travaux du docteur Paul Henry mais, euh, mais ouais c'est extraordinaire donc moi j'ai une, euh, une vraie passion pour la gémothérapie aussi <rire> trop bien est-ce que tu peux alors on, on s'était noté
1: là dans la préparation du podcast qu'on allait faire un focus sur les vraies infusions médicinales et euh, du coup tu en as un peu parlé avant mais c'est vrai ouais. que que voilà quand on fait euh, une tisane en sachet de chez Lipton ben l'enfer en fait le truc n'est pas bio donc c'est une infusion de pesticides et d'herbicides mm -hmm. pour le dire clairement le mm -hmm. souvent euh, c'est pas tout le temps mais souvent le euh, le sachet, il a été euh, blanchi au chlore. Si je ne dis pas de bêtises, des fois, il y a de la colle pour le fermer. Enfin, c'est un peu... Euh...
0: Oui. oui, et puis... Non, ça fait en surtout...
1: fait, autant euh, ne rien
0: boire. Voilà, et ça fait surtout parfois longtemps que c'est sur les étagères d'un magasin, en pleine lumière, ouais. euh, la traçabilité. Il y, a, il, y a une, il y a encore une problématique à l'heure actuelle, c'est la traçabilité des, des, des plantes dans ces cas-là. Parce que parfois, même dans, dans, certains, euh, dans certains produits à base de plantes, les plantes sont sont assez anciennes, il n'y a plus de couleur, il n'y a plus de goût, ouais. il n'y a plus rien. Donc, en fait, on consomme de la poudre de perlin quoi. Et l'idée, euh, ici, c'est vraiment déjà de, de, de choisir la marque parce qu'il y a une éthique derrière chaque produit, si on ne cueille pas soi-même. Alors, si on cueille soi-même, l'idée, c'est d'utiliser ces cinq sens parce que la nature nous a dotés de tout ce qu'il fallait pour pouvoir juger par nous-mêmes. Donc, euh, le goût, l'odorat, le toucher, le, le visuel... Tout ça, c'est super important pour pouvoir évaluer soi-même la qualité des plantes qu'on prend. Moi, je conseille de les prendre en vrac parce que déjà, on peut voir, on peut tout simplement voir ce qu'on utilise. S'il y a de la couleur, euh, si euh, euh, ce n'est pas réduit en miettes, parfois, il y a, des, il y a, des, il y a encore des les, les parties de plantes, on voit que ce n'est pas bien trié, hein, attention. Hein. Et euh, quand c'est en petit sachet, on ne peut pas savoir. Ouais. Donc, les Lipton, c'est sûr qu'on ne peut pas savoir ce qu'ils qu mettent exactement dedans et comment c'est fait, euh, pour ne citer que. Mais donc, il vaut mieux les prendre en, en vrac et puis, au moment où on fait l'infusion, de les émietter le plus possible. Parce qu'en les émiettant, on augmente la surface d'échange entre la plante et le solvant. Donc, ici, c'est l'eau. Et donc, on augmente la surface d'extraction de, euh, des principes actifs de la plante. Et on peut aussi ajuster le dosage, c'est-à-dire que 15 grammes par litre, eh bien, euh, alors un exemple typique, c'est 15 grammes par litre, si on fait du tilleul, par exemple, ça représente en termes de volume une quantité importante. Ouais. Si on prend des racines, ça va faire beaucoup moins. Ouais. Euh, donc, les, par exemple, pour une tasse, on va mettre une cuillère à café de graines de fenouil, si on utilisait ça, parce que c'est lourd, en fait. Euh, mais si on utilise du tilleul, eh ben on peut mettre une grosse poignée. Ouais. Parce que c'est très volumineux. Oh, oh. Et, et ensuite, voilà, on couvre et on laisse poser. 15 minutes, c'est le, le minimum, mais on peut laisser beaucoup plus. Et d'ailleurs, il y a un type d'infusion qui est très intéressant, parce qu'on parlait de l'ortie tout à l'heure. Il y a les infusions longues. Et une infusion longue, c'est quoi C'est une infusion... Donc, on verse le bouillante, on couvre, on laisse poser. Et en fait, elle est longue parce qu'elle va durer 8 heures. Et pourquoi 8 heures eh C'est pour aller chercher le contenu en minéraux de la plante. Parce que les minéraux sont des grosses molécules qui ne s'extraient pas tout de suite. Ça prend du temps. Et donc, on va laisser poser l'infusion pour pouvoir en extraire le plus possible. Donc, quand on fait une infusion d'ortie pour ses propriétés reminéralisantes, eh bien, on va, on va garder ce ratio de à peu près 15 grammes par litre quand c'est sec et on va verser l'eau chaude et on va laisser poser toute la nuit pour boire le lendemain matin. Alors évidemment, on peut le, on peut le boire à température ambiante ou le réchauffer. Ça va dépendre de ce qu'on préfère et puis de la saison aussi. C'est plus agréable de boire quelque chose à température ambiante en été. Et si on en fait euh, des gros volumes, eh ben, ça peut se conserver jusqu'à trois jours au frais. Okay. Oui, donc ça vaut le coup on de... faire en avance. Ouais. Ouais. On peut faire en avance.
1: Et juste, tu parlais des graines et euh, des racines. Euh, ça, on le fait en décoction, c'est-à-dire qu'on on fait bouillir pour extraire les principes actifs ou alors on verse de l'eau chaude dessus
0: Alors, ouais, effectivement, c'est une, une bonne question parce que, de manière générale, toutes les parties dures, donc les racines, les corses, les graines, on va faire une décoction. Et les parties plus sensibles, plus fines, comme les feuilles et les fleurs, on va le faire en infusion. La différence entre les deux, c'est l'infusion, on vient verser l'eau bouillante au-dessus et la décoction, c'est on va mettre dans une casserole d'eau froide, on va arriver à, à faire bouillir au point d'ébullition, toujours à couvert. Ensuite, on va baisser un peu la température à feu doux et on va garder comme ça pendant entre 5 et 20 minutes, selon la partie à, à faire extraire. Et, à, et au bout de 5 à 20 minutes, on va couper le feu et encore une fois, on va laisser poser.
1: Ok. Oui, donc ça fait des choses en termes de goût qui, euh, auxquelles on n'est pas du tout habitué, je pense.
0: Ah bah Concrètement, par exemple, la camomille. La camomille, c'est une plante qui contient beaucoup de principes aromatiques, mais c'est aussi une plante qui contient des toniques amères. Et en fait, en fonction de la durée de l'extraction, eh on peut avoir quelque chose de soit très doux, soit de très amer. Et si vous n'avez pas encore eu l'occasion de tester euh, une, une infusion médicinale de, de, de camomille laissée longtemps, eh bien, c'est la merde. Hein
1: ouais, et c'est là qu'on fait vraiment la différence entre prendre une tisane pour euh, se réchauffer ou pour le goût et prendre une tisane médicinale. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas forcément pour les plaisirs gustatifs.
0: Ouais. Alors, c'est là où, justement, on peut, on peut rajouter des petites choses. C'est-à-dire que si on fait une infusion euh, qui est donc, pour sa santé parce qu'on veut rééquilibrer quelque chose dans le corps ou pérenniser quelque chose qui, euh, qui est déjà euh, correct et, bien, et que le goût n'est pas terrible et bien on, va rajouter, on peut rajouter des plantes qui ont un goût prononcé comme oui. le gingembre, la réglisse la mélisse pour pouvoir couvrir ce goût euh, qui n'est pas forcément euh, voilà, ça peut ne pas être super bon euh, on va rajouter quelque chose en l'hibiscus ouais. c'est une plante euh, qu'on peut ah. rajouter aussi la menthe aussi Oui, complètement la menthe. Là, la
1: vente, la rose il ouais. euh, faut tester alors, ces mélanges quoi
0: faut tester parce que voilà il faut tester alors et puis euh, l'idéal c'est quand euh, cette, euh, cette plante qu'on rajoute pour le goût elle a des actions analogues à la plante de fond ouais. et les deux vont, se, vont créer une synergie euh, donc euh, on, sait, on sait bien qu'en phytothérapie 1 un 1 un fait pas 2, ça fait parfois 3 4 5 voire plus en fonction du nombre de plantes qu'on met et, et puis il y a des plantes aussi euh, contre-indiquées, par exemple la réglisse quand on fait de l'hypertension, on évite mmh. euh, le gingembre, quand on a un, gaz, un, un reflux gastro ben euh, bah, ça peut empirer donc voilà, il y, y a tout ça à réfléchir et puis euh, à tester aussi en fonction de, de ses goûts
1: ouais. Oui, c'est vraiment hyper, hyper important de garder en tête que voilà, les, enfin, les plantes ne sont pas anodines, qu'il peut y avoir des interactions médicamenteuses et euh, que dans certaines pathologies ou certaines problématiques de santé, ben, en fait on va soit pas prendre telle plante, soit euh, l'éviter. Et euh, outre les contre-indications qui sont vraiment notées, en fait, il faut faire au ressenti aussi. Quoi. Si, euh, mais c'est comme pour tout. Si tout le monde dit que, bah, par exemple, le gingembre, c'est hyper bon pour la santé, ça aide à digérer, mais que nous, on ne le supporte pas, bon, bah, ce n'est pas la peine de se forcer, comme pour tout le reste.
0: Ouais. Alors Il y a deux choses ici. C'est qu'on a la chance, avec la phytothérapie moderne, d'avoir de plus en plus d'études scientifiques qui permettent de calculer les interactions possibles entre les médicaments et les plantes. Et ça, c'est bien d'avoir ça, parce que euh, c'est important. On ne peut pas prendre du millepertuis quand on prend d'autres médicaments ou alors quand on a une contraception euh, hormonale, parce que ça agit sur euh, les enzymes hépatiques. Le ginkgo, c'est pareil. Euh, ça a beaucoup de contre-indications avec d'autres euh, médicaments. Donc, ça, c'est vraiment important de le savoir. Et ça, c'est un vrai plus qu'on a grâce à cette branche de la phytothérapie qu'on appelle phytothérapie moderne. Oui. Et, euh, et on peut vraiment se, se fier à ça. Et puis, il y a aussi quelque chose de très important, c'est euh, son, son ressenti personnel. On a, on a tous des, des corps différents, des manières de fonctionner qui sont différentes, des terrains en naturopathie, c'est ce terme qu'on utilise, qui sont différents. Et donc, pour une même plante, on ne va pas forcément avoir les mêmes, euh, les mêmes conséquences de toi, par exemple, ou moi. Il euh, y en a chez qui, par exemple, la cannelle, ça constipe. Il euh, y en a chez qui, euh, la, la, la valériane, ça va euh, être euh, trop tonique, ça va énerver. Et d'autres personnes, ou au contraire, ça va détendre. La majorité, ça va détendre, mais il y a toujours ce petit pourcentage d'individualité de, de, propre qui fait que bah, la plante va réagir euh, voilà, euh, de manière individuelle. Et ça aussi, c'est difficile pour la phytothérapie moderne à calculer parce que c'est toute la complexité et en même temps la beauté des, des plantes médicinales parce qu'en fonction de la période de l'année où on les récolte, de la façon dont, on, dont elles sont conservées, de la, de, du moment de la journée où, où elles sont récoltées, de l'hygrométrie ambiante, euh, de, du type de plante, de, du type aussi, parce que par exemple pour un pour un romarin qui pousse dans le bassin méditerranéen et un romarin qui pousse dans le nord de la France, on ne va pas avoir tout à fait les mêmes euh, principes, ce qu'on appelle les métabolites secondaires, parce qu'eux s'adaptent à leur environnement. Mmh. Okay. Un peu comme nous, quoi. Du coup... Okay. Euh, du coup, ça, c'est un petit peu la, la complexité, mais c'est aussi, aussi la beauté de la phytothérapie. Par exemple, quand moi qui suis dans le nord de la France, quand je consomme les plantes de, de mon environnement local, eh c'est des plantes qui ont, qui ont poussé dans cet environnement-là et qui, ont, qui se sont imprégnées des informations de cet environnement-là et qui vont moins mettre bénéfique après. Beaucoup plus que si je consommais... Euh, une plante d'un un autre pays ou d'un autre continent avec pas du tout les mêmes, euh, les, les, les mêmes, le même environnement. Elle n'aura pas appris les mêmes choses et donc elle ne va pas m'apporter les mêmes informations. Voilà. C'est trop voilà. bien que
1: tu en parles. Ça peut paraître très abstrait et très complexe. Enfin, c'est complexe de toute façon. donc Pour tous les gens qui sont en PLS là qui nous écoutent <rire> parce qu'ils sont perdus et, et on ne peut plus rien voir, ouais. euh, j'imagine que tu auras des références de bouquins à nous donner après pour y voir ouais. un peu plus clair oui, ouais, cool. Euh, ouais. Mais tu nous les diras tu nous les diras après si ça te va,
0: mm -hmm.
1: parce qu'on a encore 3 milliards de trucs euh, dont on doit parler. <rire> <rire> bah,
0: c'est hyper large hein, comme ah bah, euh, oui. thérapie, c'est tout un monde en fait, c'est ça qui est passionnant, c'est que quand tu te mets dedans, tu rends compte, tu te rends compte que plus tu sais, plus tu ne sais rien, c'est infini. C'est vraiment incroyable. Et, et on, peut le, on peut le concevoir sur plein de plans différents. Par exemple, là, la, la dernière chose dont je te parlais, moi, je trouve ça, je trouve ça fabuleux parce que ça veut dire qu'on on peut avoir, par exemple, pour la plante qu'on fait pousser chez soi dans son petit bout de jardin ou son balcon, eh bien, va y avoir une affinité particulière avec nous. Et quand on, quand on connaît un petit peu les effets de la mémoire de l'eau, par exemple, eh bien, on sait que l'eau qui va... Euh, qui, va, qui, va faire, qui va nourrir les plantes là, elle va apporter une information à la plante et, et nous quand on boit une eau, eau locale aussi ça va nous apporter les mêmes informations quand, euh, quand une eau elle, euh, quand on, on arrose une plante avec une certaine eau, on donne une information et cette information là la plante elle va la retenir et comme l'eau elle est partout dans le terrain autour de nous eh ben, tout l'environnement est baigné des mêmes informations, donc quand nous on récolte ça, ben, on on, quand on consomme ça, on, on, on consomme en fait, on prend l'information locale, de notre environnement local. Donc
1: c'est mieux reconnu et plus facilement assimilé, j'imagine
0: Eh bien, ça se passe au niveau, au niveau cellulaire. On, on pourrait ouais. même parler ici de, de phytothérapie quantique, je pense. Mmh. Euh, c'est tout, tout un domaine aussi. Mais je pense que ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a un vrai intérêt ouais. à, vraiment à utiliser les plantes locales. Parce que ce qu'elles ont appris, elles le redonnent euh, aux personnes qui vivent autour donc euh, pour des pays tu vois par exemple l'Irlande bon, l'Irlande c'est un, un pays magnifique où, il y a plein, où le biotope est très particulier et, et, euh, et les, les, le, le climat est particulier aussi et donc elles vont s'imprégner elles vont de l'information du climat et quand les gens consomment les plantes de ce climat là et ben, du coup ils résistent mieux aussi euh, au changement euh, de température euh, aux, aux intempéries, aux, aux problématiques de leur de leur environnement. Ouais, mais c'est hyper intéressant que tu dises ça parce que c'est un peu comme les super
1: aliments, c'est pas la peine forcément d'aller chercher, même si c'est hyper bon pour la santé ou quoi, c'est pas forcément la peine d'aller chercher des baies d'açaï ou euh, où j'ai strictement que ça qui m'est venu en tête comme exemple, <rire> j'ai rien d'autre qui vient, mais vous avez l'idée ou euh, de la cérola ou des choses qui viennent de, de péta -Ouschnoc. Et en fait, mmh. euh, l'ail, le romarin, euh, les amandes ou les abricots, c'est ça peut être local. Bon, ça dépend de où on vit, bien, enfin, où on vit mmh. bien sûr, mais en fait, c'est des trucs locaux que notre corps reconnaît bien parce qu'on a grandi dans ces contrées-là. Mmh. Euh, quand c'est notre cas, évidemment. Et du coup, c'est des super aliments parce qu'en fait, il y a plein, plein, plein de bienfaits. C'est juste que c'est moins sexy que mais -moi, un smoothie à l'ail. C'est moins sexy qu'un smoothie <rire> à la saille, On est d'accord. Ouais, ou à la coco. Sûr. Je n'ai jamais essayé. Je n'essayerai jamais. Mais, euh, <rire> mais c'est pareil pour les plantes, en fait. Et du coup, c'est trop bien que tu dises ça parce que oui, si on a un mini bout de jardin ou même un, un petit balcon ou un rebord de fenêtre, mm -hmm. on peut euh, cultiver nos propres plantes médicinales. Et il y en a qui sont super faciles. Enfin, la mélisse... C'est mmh. hyper facile à cultiver. Bon, moi, mes plantes, elles crèvent toutes. Mais euh, la Mélie, je sais que c'est facile. Euh, le romarin, ce n'est pas compliqué non plus. Enfin, voilà, il y a plein de choses qu'on ouais. peut faire soi-même. Je ris parce que c'est ouais. vraiment un enfer. Je n'ai pas du tout les mains vertes, c'est horrible. Et euh, du coup, est-ce que ouais. tu peux... Tu nous as un peu parlé de l'ortie et du pissenlit. Est-ce que tu peux nous parler de ta plante préférée au monde Si bah, ce n'est euh... si pas une des deux. Ouais, c'est
0: une des deux, ah, une hein. des deux. et c'est rigolo parce que moi, je pense que pour moi, personnellement, le pissenlit, c'est devenu au fur et à mesure du temps euh, ma plante favorite. Et en fait, ce n'est pas un coup de cœur qui s'est fait sur le coup, c'est vraiment un peu comme une, une relation qui s'est faite au fur et à mesure. Pourquoi Parce que, euh, en fait, le, le pissenlit, c'est une plante euh, qui, qui euh, même si on la voit partout, même si on peut la considérer comme une adventice, c'est une plante qui, qui a énormément de force et beaucoup d'humilité. Euh, on a beau la, on a beau essayer de s'en débarrasser par tous les moyens, elle revient toujours et euh, elle revient toujours. Elle, donc elle a cette ténacité et puis elle convient à tout le monde, tu vois. C'est une plante qu'on peut prendre donc, euh, sans, sans, sans avoir trop de problèmes d'effets secondaires quand on l'utilise bien. Elle a la particularité de travailler à la fois sur les reins, sur le foie. Donc il y a une forme de, c'est assez complet finalement. Euh, elle peut drainer mais en même temps elle apporte les minéraux elle peut se faire sous différentes formes galéniques elle peut s'utiliser en cuisine sauvage aussi c'est un, un vrai légume et puis il y a toute cette symbolique autour du pissenlit en fait. il y a à la fois dans, dans le bourgeon toute cette capacité de, de vie hein, de, de potentiel de vie dans la, dans la fleur il y a tout le côté solaire de la vie aussi le côté masculin le côté très lumineux et puis dans la, dans la partie en graines tu vois avec les... Les, les graines en parapluie. Et bien, on a tout ce côté lunaire aussi, euh, qui apporte plutôt le côté féminin, une forme d'intériorité, euh, d'intuition. Et pour moi, c'est une plante vraiment complète euh, qui est, euh, qui, que la nature, en fait, propose à tous. Parce qu'elle va pousser partout. Elle est hyper résistante, que ce soit en, dans la campagne ou à la ville, dans les petits euh, craques du sol. Euh, c'est une des premières qui va pousser. Et c'est une plante bioindicatrice, Elle va permettre de nettoyer les sols aussi.
1: D'où l'importance euh, de si jamais on cueille ou on ramasse nos propres pissenlits, il faut le faire sur des sols où on sait euh, qu'ils ne sont pas trop pollués ou qu'on est vraiment en pleine nature. Où c'est ouais. hyper important
0: ouais. bon après euh, là euh, y a, la pollution est un peu partout hein, même en campagne attention hein, il faut oui oui c'est euh, pas faux c est, c est, effectivement il faut faire attention mais genre Donc, pas en bord gens, de route droite, quoi voilà pas en bord de route non évidemment non 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 euh, ouais. on essaye de trouver un lieu qui soit protégé euh, à la, pas, pas forcément forcément lisière de chemin là où il peut y avoir du passage euh, pas en bord des routes on évite de cueillir le pissenlit en ville pour, euh, pour sa récolte personnelle, à moins qu'on soit dans un, un bout de forêt. Euh, voilà. Mais il mais vaut, mieux, vaut mieux trouver un coin euh, qu'on qu connaît. C'est toujours mieux si on connaît l'endroit où on va faire ses cueillettes. Au moins, on a un peu d'informations sur euh, euh, s'il y a des pesticides ou s'il y a des choses comme ça. Moi, par exemple, dans l'endroit où j'habite, il euh, n'y a plus d'utilisation de pesticides ou d'herbicides depuis des années. Donc, je sais que je peux récolter en confiance voilà, ouais. dans, dans les différents endroits euh, avec un peu plus de sérénité. Ouais. Ouais. Mais alors, pareil, il y a certaines plantes, faut faire attention au pâturage. C'est pareil parce qu'il y a les animaux. Euh, faut... Les plantes médicinales, on... quand on les fait sécher, on n'a pas besoin de les laver. Par contre, quand on les consomme... Et notamment quand on les consomme crues en salade là il faut bien les nettoyer, il faut bien les rincer moi je les rince à l'eau vinaigrée. Oui. parfois les... dans plusieurs eaux
1: ouais. ok ouais. du coup oui c'est que en fait euh, on peut quand même sans trop de risques bien sûr il faut être sûr de soi mais voilà cueillir du pissenlit parce que bah, pour le reconnaître c'est pas très compliqué mm -hmm. euh, cueillir des orties aussi euh, cueillir du plantain, enfin il y a quand même quelques plantes qui sont assez facile
0: à repérer. Ouais, il y en a qui sont abordables. Hein. Euh, ouais. le, le plantain, l'ortie, c'est les grandes classiques. Après, il y en a où il faut faire très attention. Euh, les plantes de la famille des apiacées. Alors, les apiacées, c'est la famille du fenouil, du carvi mmh. euh, ou, ou de l'angélique, par exemple. Euh, elles ont énormément de points communs dans leur identification botanique. Donc là, et il y en a des mortels. La grande le nandlafrané. On, on a encore entendu le. Il n'y a pas si longtemps un cas d'intoxication d'un groupe euh, à le nance Ben ah, bah, Oui, parce qu'il y avait eu... Euh, y avait, euh, on, voilà, ce n'était pas la bonne plante. Et donc, il y a certaines familles de plantes. Comme ça, il faut faire d'autant plus attention. Je dirais qu'il faut faire attention tout le temps. Si on n'est pas sûr, si on a le moindre doute, on ne fait pas. On va se renseigner et euh, on demande sur des groupes avant de consommer. Moi, j'ai l'habitude de dire que pour être sûr euh, de l'identification, il faut trois sources sûres. Ça peut être un bon bouquin de phytothérapie. Ça peut être une bonne ressource euh, sur internet. Vous prenez par exemple le blog, euh, le site internet d'Altéa Provence par Christophe voilà. Bernard. Il est génial. Ouais. Voilà. Il euh, y a aussi pas mal euh, le Chemin de la Nature aussi qui fait de très belles choses et qui permet d'avoir une bonne identification. Ouais. Et donc, il faut trois sources fiables pour pouvoir vraiment commencer à être sûr. Et si vraiment, on n'est pas sûr, on ne on sait pas, on demande à un, on, on un professionnel. Mais il faut au moins trois sources sûres. Ouais. Hyper important. Ouais, 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 bah oui, parce que encore une fois, hein, ce n'est pas parce que c'est les plantes et que c'est la nature que c'est forcément sans danger. Donc, ouais, euh, on sûr. se met en sécurité. Voilà, on se met en sécurité. Et une fois qu'on est sûr de ça, eh il euh, y a plein de choses à faire. Okay. et du
1: coup aussi, euh, on en parlera après, mais il euh, y a quand même une dernière question que je voulais te poser <rire> et qui va prendre à peu près 47 minutes pour répondre parce que c'est un vaste <rire> sujet. Mais euh, pour commencer, si jamais on s'intéresse à l'accueil de sauvage, justement, bah, en fait, on peut faire un stage ou on peut faire un atelier, ou on peut faire une initiation. Et c'est peut-être mmh. le mieux en fait, d'être accompagné par quelqu'un qui connaît vraiment bien le sujet mmh. et d'aller euh, en pleine nature pour apprendre à reconnaître les plantes. Et j'imagine que toi, quand tu fais ça... Euh, on apprend aussi à reconnaître euh, les similarités entre des plantes, mais celle-là, elle est bien, celle-là, elle est euh, bah, mortelle. Pff, mm -hmm. Juste pas, ouais. bien, pas bonne pour la santé. Enfin, ouais. Du coup, euh, c'est une initiation en immersion et c'est vachement plus intéressant, je pense. Bah, et plus sécurisant.
0: Oui, c'est le mieux. Ouais, le mieux, c'est d'être accompagné par un professionnel euh, euh, qui soit nos botaniste euh, ou, ou une personne qui a vraiment des, des compétences là-dedans. Et euh, pour, pour pouvoir être sûr, Ça, c'est le ouais. mieux. Oui, c'est sûr. Okay.
1: Est-ce que, du coup, le, le fameux sujet, c'est... Parce que là, on est en, on est en mars.
0: Mm -hmm.
1: Enfin, là, non, parce qu'on enregistre en février, mais <rire> je fais semblant oh, mois. Ouais. Donc, nous sommes oh, en ouais. mars. Et c'est la saison des pollens. Et puis, ça, va, ça commence, mais ça ne va pas se terminer d'ici... Euh... En fait, ça va continuer encore sur plusieurs semaines, voire plusieurs <rire> mois. Et je... pour être une ancienne allergique... Euh... Oh, J'ai vraiment vécu un enfer pendant plusieurs années. Du coup, est-ce que tu peux nous parler des plantes qui peuvent aider en cas d'allergie saisonnière Sachant oui. qu'on est bien d'accord que c'est hyper dur de répondre à cette question parce que ça dépend de pourquoi les gens sont allergiques, à quoi ils sont allergiques, quand, comment, depuis combien ouais. de temps. Je sais que c'est super compliqué, mais comme quand on a préparé l'entretien, enfin, ce sujet-là avait émergé, qu'est-ce euh, qu que tu peux nous partager en gros là-dessus
0: Alors, c'est vrai qu'il faut toujours considérer l'individualité de chacun, mais pour autant, il y a des grandes lignes qui se, qui se recoupent. Donc, le problème de l'allergie, c'est un problème de hépatique et c'est un problème intestinale aussi. Hein, notre immunité, elle se forme à 80% dans notre dans notre microbiote intestinal. Donc déjà, quand on va à la base de ce que c'est, il faut aller voir ça. Parfois, le foie est trop encrassé. Et donc, il faut faire un travail de nettoyage du foie. Il y a des plantes spécifiques pour le nettoyage du foie. D'ailleurs, il y a plein de façons de nettoyer son foie, d'accord. Et, et les plantes hépatiques peuvent faire partie de ce protocole là on pourrait par exemple utiliser de l'artichaut, du radis noir du fumeter pour faire ce travail là quand le foie est surchargé après il y a aussi les intestins donc ça c'est peut-être un peu plus large mais il faut voir l'état de, fonction... de bon fonctionnement du système digestif euh, parfois il faut nettoyer ici aussi, les plantes peuvent aider tout ce qui va contenir euh, de la, la, la berbérine, la carcétine aussi, il y a les plantes qui en contiennent, vont permettre d'avoir une action anti-inflammatoire euh, et qui va démarrer dans le système digestif au niveau des intestins. Et puis, on peut aussi considérer le symptôme, c'est-à-dire l'allergie saisonnière, comment ça se traduit pour la personne. Et donc euh, là, par exemple, encore une fois, l'ortie, c'est une excellente anti D'accord Ça va permettre d'agir assez rapidement. Là, moi, j'ai tendance à la conseiller plutôt en teinture mère ou en extrait hydroalcoolique. Hum, les principes qu'on cherche sont plus solubles dans cette forme galénique-là mmh. que dans d'autres. Okay. Et ça peut être aussi euh, le plantain. Le plantain qui est aussi une, une plante qui va, va permettre d'avoir une action antihistaminique, anti-inflammatoire des muqueuses de la, des voies ORL parce que généralement, c'est là que ça se concentre pour l'allergie. Et là aussi, on peut le prendre en, en teinture mère. Et on peut faire un mélange, ortie teinture mère, plus, par exemple, les, le fumitaire artissot-radis noir. On pourrait faire tout un complexe ensemble pour euh, euh, traiter l'allergie. Alors, le mieux, c'est d'agir dès le début. Quand on sait qu'on a un terrain où on est sensible, eh ben, le mieux, c'est de commencer en février-mars. Donc là, on sera du coup en mars quand ça sortira avant que ça ne devienne plus important. Ouais. Parce que sinon, les symptômes vont forcément être là. Et, on va, et on va, ce sera plus efficace si on le fait avant. Et il y a aussi, moi, j'ai un excellent retour. Du coup, on parle de gémothérapie, avec, euh, en gémothérapie, avec le cassis, d'accord, et euh, le romarin. Et l'association des deux pour, euh, pour les, les allergies saisonnières, moi, j'ai un, un très bon retour. Ça fonctionne très, très bien, même quand on n'a pas fait ce travail de préparation, de nettoyage avant et qu'on agit uniquement sur les symptômes parce qu'il euh, y a eu un pic de pollution et en plus, il y a eu une vague de pollen. Et en l'espace de trois jours, on est complètement à plat et on doit prendre de l'aérius. Et eh ben euh, ça avait, euh, ça avait bien, bien fonctionné aussi. Alors, attention, hein, moi, je ne dis pas d'enlever les médicaments. Parfois, Bonjour. ils sont essentiels. Euh, mais dans ce genre de, de choses-là, c'est intéressant d'avoir une vision holistique pour aller, pour comprendre ce qui se passe en fond, pour pouvoir aller à la cause de la cause, et toujours plus loin là-dedans, et pouvoir améliorer en fait le haut de l'iceberg qui est le symptôme. Oui. C'est tout à fait compatible.
1: Ouais. Euh, OK, et bien sûr, oui, pour les allergies saisonnières, alors il y a les plantes qui peuvent aider donc, sur le terrain, et là c'est peut-être bien d'être accompagné par un, natu un ou une naturopathe, justement, ou euh, autre et pour mmh. travailler sur son terrain, comme d'hab. Et il euh, y a des plantes qui peuvent aider sur le coup. Il euh, y a évidemment tout un pan d'hygiène de vie qui va être à travailler pour... Euh, bah, je, vais, je vais oser utiliser le mot « soigner les allergies euh, » ou au moins mmh. bien, 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 bien les calmer. Euh, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a des solutions. Et ça, c'est cool. Ça veut dire qu'on n'est pas condamné à... Euh, être en mode mixomatose euh, deux ou trois mois par an. Et ça, c'est plutôt agréable.
0: Oui, il y a plein de choses à faire. Euh, par exemple, là, euh, une technique, euh, le jalanetti, par exemple, donc l'utilisation d'une étipote qui est euh, le lavement des fosses nasales avec cette espèce de petit arrosoir euh, qu'on met dans une narine et puis dans l'autre. Euh, ça, c'est super efficace. Et en plus, au lieu de mettre de l'eau de source, on peut même mettre une infusion de mauve ou de plantain, par exemple, à température euh, ambiante, attention, on hein, fait refroidir, et, et, et on pourrait utiliser ça à la place de, de l'eau. Et euh, toujours en rajoutant un peu, de, un peu de sel pour aller à la concentration sanguine, évidemment, on garde ça, mais euh, on peut rajouter les plantes aussi euh, dans, dans cette formule-là. hyper intéressant. Bon,
1: ben, génial. On arrive à la fin de l'épisode, il reste trois questions. Alors, euh... Alors, je vais te demander, oui, du coup, est-ce que tu as des ressources à nous partager sur euh, les sujets qu'on vient d'aborder C'était passionnant. On a dit un milliard de trucs, mais je... oh, c'est tellement vaste. On ouais. refera 12 épisodes, je pense.
0: <rire> <rire> ouais, on pourrait. Non, mais c'est clair qu'on pourrait en parler pendant des heures. Bah, oui. et, euh, et quand j'ai réfléchi justement aux ressources que je voulais aborder, euh, ça pourrait être, du coup, dans plein de domaines différents. Parce que, tu vois, moi, je suis de la, de la, de, de, du jardinage à la cueillette, à la transformation, à l'utilisation. Donc, euh, ça pourrait toucher à tous ces aspects-là. Et moi, j'ai aussi une grosse, grosse partie de ma bibliothèque qui est euh, anglaise. Ouais. Et, et donc, j'ai une majorité de mes ressources qui sont anglaises. Pour autant, euh, bon, du coup, j'ai quand même choisi deux, trois, deux, trois choses euh, parce que pour moi, c'était incontournable et capital tellement c'est des ressources euh, euh, incroyables. Ouais. Mais j'ai aussi euh, choisi deux, trois petites choses euh, euh, en français. Comme ça, on Merci. peut faire Ouais. <rire> Pour les non
1: anglophones, c'est cool.
0: Ouais. Euh, alors, moi, ma, ma, ma grande ressource, ma Bible, euh, c'est par quelqu'un qui s'appelle Matthew Wood et qui est américain. Et c'est un des pères modernes de la, de la, de la phytothérapie. Et, et il a une expérience de terrain qui est, qui est incroyable. Il a une vision. Euh, des plantes qui, qui est formidable et qui permet vraiment de les comprendre au-delà de leurs usages ah bah la bardane ok ça nettoie le foie euh, c'est sudorifique ok ça fait ça oui mais en fait c'est aussi une plante euh, qu'on qu peut vraiment comprendre dans son, dans son intimité en fait grâce, euh, grâce à cet auteur là qui va vraiment dans le détail donc euh, le bouquin que j'ai là, bon, il y en a plusieurs de sa part mais le premier c'est, euh, je vais te le dire en anglais, j'espère que ça ira, <rire> um, A Complete Guide to Old World Medicinal Plants. Et ça reprend, en fait, les, les plantes qu'on connaît de notre continent européen. OK. Et ça, c'est vraiment pas mal. Après, dans la partie... Euh, plantes comestibles, parce que ça, c'est un vrai sujet aussi en, en, en phytothérapie, hein, parce qu'on peut les consommer avant de se soigner. On n'oublie pas que l'alimentation, la, c'est la première médecine. Hein. Euh, moi, j'aime beaucoup, beaucoup le livre « Plantes comestibles, cueillettes et recettes des quatre saisons okay. ». Et c'est hyper pratique. Et il y a plein de recettes super chouettes à faire. Et moi, j'utilise tout le temps ce bouquin pour euh, savoir qu'est-ce qui est comestible, quel est... Euh, une, une recette euh, à faire avec ça qui fonctionnerait bien et tout ça. Est-ce qu'on
1: peut faire une omelette à la vanille de tu euh, des trucs comme ça <rire> <rire>
0: Bah, un peux, mais ce sera peut-être le
1: dernier plat que tu mangeras. Oui, mais il sera bon. <rire> voilà.
0: Après, il y en a un que je trouve très intéressant, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps parce qu'il est assez récent. C'est le manuel de phytothérapie éco-responsable du docteur et phytothérapeute Aline Mercan, qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Et euh, moi, je trouve qu'il est vraiment génial, ce, ce bouquin, parce que ça donne une vision écologique des ressources des plantes médicinales. Ça aborde aussi un peu les huiles essentielles, parce que ça consomme énormément de ressources. Mais de manière générale, euh, il, il, est, il, il aborde vraiment une, une, la question des plantes médicinales au niveau écologique. Et ça, en France, il n'y a quasiment aucun ouvrage qui a mis le doigt dessus comme elle, elle le fait. Et euh, j'ai vraiment euh, pris un grand plaisir à le, à le décortiquer, son, son livre. Et ça fait prendre conscience, en fait, de la valeur des plantes médicinales dans le monde actuel.
1: Oui, on voilà. sort vraiment d'une consommation euh, de masse pour se dire, OK, en fait, chaque plante a une valeur, une vraie valeur. Et ouais. du coup, on en prend soin tant dans la façon de la cultiver que dans la façon de la récolter, puis dans la transformation, puis dans l'utilisation.
0: Oui. Et, et, avec, et avec bah, le, le, bon, là où on va en ce moment il bah, y a plein de dans le mur tu veux dire <rire> je laisserai à chacun le soin de mettre ce qu'il veut derrière mais c'est vrai que par rapport aux plantes médicinales en fait il y a énormément d'espèces qui sont euh, en, en, bah, qui, qui décroît en fait parce qu'il y a beaucoup de, de demandes la pression sur les plantes médicinales elle est énorme par exemple pour le pour le la pathologie virale connue en ce moment, il y a l'andrographis, qui est une plante qui est extraordinaire pour soigner euh, les, la sphère pulmonaire et elle a un côté anti-infectieux euh, anti très puissant, spécialisé pour la, la sphère pulmonaire. Eh bien, c'est très efficace, mais aussi, il y a beaucoup de pression sur cette plante au niveau mondial et les ressources sont en train de dégringoler. Donc, l'andrographis, je trouve que c'est important en tant que professionnel de santé, quand on la conseille, de le faire de manière responsable et consciente. Mmh. Et ça, ça euh, elle, elle en parle et je trouve ça bien, ça, voilà, ça soulève un nouveau sujet. Et pour ceux qui, qui, sont dans la, dans la, dans la, qui cultivent les plantes médicinales, eh ben, c'est un, une bonne ressource. Mmh. Et le dernier dont je voulais te parler, et c'est peut-être le, le plus abordable, euh, de, en tout cas de livres, c'est le, le petit livre de Gilles Corjon qui s'appelle « Se soigner par les plantes » c'est fait par un pharmacien si je ne me trompe pas il est sorti il n'y a pas trop trop longtemps et c'est hyper abordable si on devait avoir un petit bouquin pour commencer euh, les plantes euh, pour les utiliser c'est hyper bien fait Et okay. c'est euh, voilà, pas le gros pavé euh, qui parle de toute la biochimie voilà, on a ça, qu'est-ce qu'on en fait, comment on l'utilise okay. c'est un petit bouquin que j'aime bien
1: super, merci beaucoup euh, mm. est-ce que tu peux nous dire un peu où est-ce qu'on peut te retrouver sachant que je mettrai les liens vers ta boutique, ton Instagram euh, sur le descriptif de l'épisode et, euh, et nous dire quels sont tes projets pour 2022
0: alors bah écoute euh, moi c'est, bon je pense un peu comme tout le monde hein, ça a été pas mal, il y a, il y a eu beaucoup d'évolutions ces derniers temps et, et dans le sens positif donc euh, je suis, moi je suis à la fois à Lille et à la fois dans le parc régional de la Côte d'Opale. J'habite à deux endroits à la fois. À Lille, j'ai ma pratique en naturopathie qui, qui se trouve là-bas, puisque j'ai mon cabinet. Et euh, sur la Côte d'Opale, c'est un tout petit village qui s'appelle Le Leoua. Et, euh, et c'est là où en fait, mon... j'ai un espace euh, dédié. C'est un chalet en bois et que j'ai appelé le dispensaire. Et je fais euh, mes, mes cueillettes, mes transformations. C'est mon lieu de stockage. C'est aussi mon lieu de stage et d'atelier. Euh, qui me permet d'accueillir à la fois mes plantes et les personnes qui souhaitent euh, les découvrir. Et, euh, et ça, ça se trouve euh, voilà, vraiment euh, dans euh, la campagne. Et c'est là où j'organise tout ce qui se trouve autour de la phytothérapie. Donc euh, là, en, pour 2022, j'ai mis euh, beaucoup plus de choses qu'avant. Donc, il euh, y a toute la, toute la thématique sur les arts galéniques. Donc, on apprend à fabriquer des sirops, des teintures mères, des crèmes, des choses comme ça. Il y a toute une partie sur la cuisine sauvage euh, parce qu'il y a énormément de choses on peut, dont on peut se nourrir mais dont on n'a pas forcément connaissance. Nous, on ne on sait pas trop, donc on ne fait pas. Et aussi, toutes les sorties botaniques. Parce que ça fait un moment que je fais les sorties botaniques. Donc ça, euh, ça euh, les gens commencent à savoir que s'ils veulent faire une sortie de nature, et ben, au moins il y, y en a au moins deux par, deux par mois qui sont proposées. Et on va, on va sur la Côte d'Opale. On va découvrir les coins euh, qui sont magnifiques et qui sont pas forcément euh, forcément connus et on a la, on a l'avantage de découvrir et la région et les plantes médicinales et culinaires locales dans tous ces petits sentiers que je que je voilà, que je propose à chaque fois Ça, oh, c'est euh, deux dimanches matin euh, par mois, ça dure trois heures. C'est un temps convivial après parce qu'on partage une infusion, un toast à l'ail des ours. On se, on se reconnecte à la fin, c'est aussi humain. et euh, voilà. Bon Après, maintenant, il y a aussi les stages en herboristerie. Ça dure cinq jours. Il y en aura plusieurs cette année et euh, voilà donc ça fait pas mal de choses et euh, donc voilà c'est vrai que ça fait pas mal de choses donc j'invite ceux, ceux que ça intéresse à aller voir faire un tour sur ma page Facebook dans la partie des événements c'est là où tout est listé il y a des choses qui sont mises depuis un petit moment parce que j'ai besoin de les prévoir et il y a des choses que je mets de manière spontanée aussi c'est-à-dire que par exemple dans, dans deux ou trois semaines si je sens qu'il y a une abondance de jeunes pousses euh, qui sont, euh, que je trouve super et que j'ai envie de faire partager bah, je vais aussi mettre un atelier à ce moment-là donc okay. Le mieux, c'est de t'abonner et puis, euh, et puis euh, comme ça, quand il y a des, des, nouvelles, des nouveaux événements qui arrivent, ben on le sait tout de suite.
1: Ok, trop bien. De toute façon, je mettrai tous les liens donc, dans le descriptif de l'épisode. Merci beaucoup. Et du coup, dernière question du podcast. Mmh. Juliette, quel hippie es-tu <rire> Et vu que tu manges pas mal de plantes, je pense que tu es une sacrée hippie. <rire>
0: Ouais, c'est vrai que j'ai réfléchi longtemps à ta question. Je me suis dit mais mais c'est vrai, c'est c'est une bonne question ça. Mais qui, qui suis-je par rapport à tout ça Et on a, on a, depuis depuis que je fais ça on m'a dit ah tu es une vraie sorcière et tout. Mais moi je m'identifie pas comme ça. Moi je me trouve je pense plutôt que je suis une gardienne 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 des savoirs de la nature. Tu vois plutôt quelque chose comme ça. Euh, parce que pour moi cette, ce passage de connaissances il est hyper important et en même temps il faut la protéger mais pour la protéger il faut, faut l'aimer en fait. et pour, pour aimer quelque chose il faut apprendre à le connaître donc en fait moi tout mon but de vie c'est ça c'est <rire> de, de faire de, voilà, de protéger et d'être une gardienne de cette nature
1: merci beaucoup Juliette pour euh, bah, toutes tes connaissances ton temps, tout ce que tu as partagé avec nous c'était vraiment, euh, vraiment passionnant
0: bah, merci euh... c'est super de m'avoir proposé euh... De, de pouvoir ouvrir sur un sujet comme celui-ci, d'être sensible à ça euh, pour moi ça me touche en fait je trouve ça, je trouve ça chouette que, que l'étincelle que tu as eue tu puisses la partager aussi Voilà, c'est la fin de cet
1: épisode j'espère qu'il vous aura plu et parlé si c'est le cas, sachez qu'il y a 22 autres épisodes que vous pouvez aussi écouter vous retrouverez un épisode avec Camille Pellou dans lequel on parle de chamanisme et de guérison, un autre avec Sophia Desblés pour parler d'alimentation intuitive ou encore avec Johanna Siama sur le mouvement. Et le dernier épisode qui est sorti et que j'ai enregistré avec Cécile Doherty bigara dans lequel on parle de réinventer sa vie après la maternité et on parle aussi de burnout. Vous retrouverez aussi des épisodes solo sur la ménopause, l'endométriose, les supers aliments et plein d'autres sujets. Si vous avez des retours sur l'épisode, que vous voulez partager quelque chose, je reste joignable par mail à pacquedehippie.com et sur Instagram. N'hésitez pas à faire circuler cet épisode, à l'envoyer à qui de droit. Si vous l'avez aimé, vous pouvez le partager sur Instagram en me taguant avec le arrobas ou en me laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify, puisqu'à priori, désormais, c'est possible de le faire aussi sur cette plateforme. Ça m'aide énormément à faire connaître ce travail, à diffuser l'information et à faire grandir le podcast. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un épisode solo sur les plantes aussi. Merci de m'avoir écouté prenez soin de vous et à bientôt dans vos oreilles. Empieza el
0: matriarcat